0: Hola, te doy la bienvenida. Mi nombre es Carol Tonado Castillo, tengo 14 años y hoy de corazón te invito a que seas el espectador de tus pensamientos, el creador de tu realidad y el manifestador de tus sueños. conocimiento para el crecimiento traigo una invitada más que especial diría yo ya que es mi mamá mi mamá lily castillo ortiz es una es una de las personas que yo digo que dejan huella en mi vida y más que huella porque ha sido como la guía la mentora todo 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 el proceso que yo he llevado a cabo ha sido gracias a ella ya bueno ya les iremos contando algunos tipos de anécdotas que hemos vivido juntas pero más allá de todas las dificultades más allá de todo esto esa ha sido quien me ha impulsado a hacer todo este tipo de actividades y siento que gracias a ellas que he hecho todo, todo, todo lo que he hecho, como les digo, el podcast, todo esto que estamos iniciando, por eso decidí, bueno, decidimos en familia inaugurar con ella este maravilloso podcast y como yo la describiría es como una persona curiosa, como una persona más que todo diferente, diría yo bastante diferente, y diversas eh, cualidades que la definen a ella, porque nunca ha sido una mujer que se encajona en una sola cosa, no le gustan las estructuras, bueno, ya más a fondo la conoceremos a ella, y aparte de todo esto, que es muy grande, también es un podcast muy especial porque eh, presentará su historia. Mi comunidad, Conocimiento para el Crecimiento, aún no conoce su historia en sí, o sea, la conoce ella, pero no es historia, así que vamos a conocer aquí todo el detrás de cámaras de Carol Donado Castillo y Lili Castillo. Así que, mami, te doy la bienvenida y es un honor estar aquí contigo.
1: Gracias, hija hermosa y comunidad de conocimiento para el crecimiento. Es un honor realmente estar acá, ser la primera invitada. Recoger los frutos, diría yo, de, de trasnochos, de emociones, de llanto, de alegrías. Es muy bonito de verdad poder ver como los resultados. Verte, hija, ya transformada en una mentora de adolescentes, que fue uno de mis sueños también, que lo hicieras en, con lo que tú amabas, con lo que te apasionara realmente en la vida. Así que muy feliz, complacida, honrada y agradecida de pertenecer a, a esta comunidad, de haber aportado un granito de arena en tu vida y pues de ser la primera invitada a estas maravillosas entrevistas.
0: Bueno, yo aquí tengo que decir algo y va a sonar un poco gracioso y es que mi mamá, eh, su logo es un oasis, ¿no? Entonces, mami, tú no agregaste un granito de arena, sino agregaste el desierto. <risa> Literalmente en mi vida, o sea, el desierto me refiero como a la guía en el desierto, diría yo, bueno, ya, ya me imagino que ahorita les explicarán sobre bases, pero como la primera pregunta y para que también te conozcan es, ¿quién es Lili Castillo? ¿Quién es esa mujer que inició desde chiquita? Bueno, cuéntanos un poco sobre ti.
1: Bueno, Lili Castillo es el nombre que me dan mis padres, Liliana Castillo, pero definitivamente yo me considero como una mujer de servicio, un alma encarnada en una mujer de servicio en este planeta, en este momento que tiene una gran pasión por servir, que en este momento realmente fluye en mí, el servicio, el ayudar, el empoderar a las personas el, a través de mi experiencia, ser una inspiración para quienes conecten pues, con todo lo que hemos venido realizando, no solamente yo, sino en familia. Y creo que desde muy pequeña una cuestionadora en el buen sentido de la palabra, una persona que se ha permitido hoy en día sentir, pero también en el camino, desde muy pequeña lo hice y crear las oportunidades más que esperar a que llegaran.
0: Wow, esta última parte me gusta mucho y es crear las oportunidades, porque en especial los jóvenes decimos, no, esperemos a que lleguemos a la universidad y luego que seamos mayores de edad. Y bueno, todo este tema que siempre decimos, todavía no, todavía no, pero no, o sea, ella decidió, ya vamos a ver a la que inició, iniciar desde muy pequeñita y crear sus oportunidades. Así que bueno, aquí surge la pregunta y es, ¿qué le dirías a la Liliana de 14 años? Uf. <risa> <risa> y en especial esta edad, ¿no? Ya veremos por
1: qué. Casualmente... Mi hija, Carito, tiene, tienes 14 años, es, es algo muy curioso, no existen coincidencias, sino diocidencias definitivamente. Mi hija está empezando su emprendimiento y sus primeros ingresos a los 14 años y medio, misma edad en la que yo empecé a trabajar, con diferentes caminos, con un camino que yo siempre me juré literalmente que no quería permitir que a ella le pasara, y pues digamos que no inicié, no podría decir que inicié mal, fue un proceso muy bonito y era el aprendizaje que yo necesitaba tener, sin embargo, pues yo empecé en servicios domésticos a los 14 años, sola, con muchos vacíos emocionales, pues porque me hacía muchísima falta mi mamá en aquella época y mi papá. Pero tenía el apoyo de ellos, que era lo más importante. Digamos que no me cortaron las alas y eso fue lo mejor que pude recibir. De parte de mi madre, el, el tú puedes, eh, la pregunta se llega a cualquier lado. Para los que no son colombianos o de Latinoamérica, es, es un dicho muy común acá, como de que vaya y a preguntas llega. Y eso fue pues, parte de la mentalidad de, de emprendedora que me crearon en aquel momento. Siento que fue todo lo necesario para poder salir adelante. Así que desde muy chiquita, a los 14 años, lo hice. Y hoy le diría a la Liliana de 14 años que lo vuelva a hacer, que lo hiciera igual, que no creyera en las, en los, eh, en las estructuras en el que tienes que estudiar primero para ser alguien cuando realmente somos alguien, cuando ya empezamos a… cuando nacemos ya somos alguien, ya estamos acá. Así que le diría que no lo dude, que siga adelante con lo que tenga, que no espere a tenerlo todo y que tome el camino que su corazón, como, como brújula que sea su corazón, para que la guíe a cualquier lado que vaya en la vida y que nunca, nunca pierda ese deseo de aprender y la humildad en su corazón.
0: Me encantó en especial la parte que dices de que vuelva a hacerlo, de que se arriesgue, de que no dude en hacerlo. Y ese mismo mensaje yo se los dejaría a ustedes, los jóvenes que nos están escuchando, de que ustedes pueden iniciar, pueden iniciar ya, o sea, ya mi mamá dijo 14 años y ya nos contará su historia de, de transformación, pero a ver que sí se puede, o sea, desde la edad que puedas, ya hazlo. Yo digo que desde que la mamá tiene la intención de ser madre, puede iniciar a trabajar con su hijo. Así que bueno, aquí me surge la siguiente pregunta, más bien eh, aspecto que quiero que nos cuentes y es tu historia. ¿Cómo inicia esa Liliana chiquita, que por cierto yo la veo chiquita, me parece muy tierna, entonces, ¿cómo inicias a Liliana Chiquita y se convierte en Liliana Castillo Ortiz, quien crea su marca personal como Oasis, ya nos contarás? Y todo este camino que lleva, ya tienes testimonios, casos de éxito, bueno, todo este gran camino que has llevado hasta hoy.
1: Bueno, trataré de ser lo más breve posible porque de mi historia yo creo, de mi historia yo sé que todos tenemos una gran historia que contar, se pueden sacar libros completos, así que voy a ser lo más breve posible. Todo esto inicia realmente a los seis años, desde donde tengo yo memoria, que comencé a mirar hacia el cielo y a cuestionarme por qué estaba acá. Normalmente un niño de seis años no hace eso. Yo tengo un hijo que sí lo hizo, Carito no. no. <risa> Carito no lo hizo de niña, pero sí mi otro hijo que salió muy similar a mí en ese aspecto. Entonces no, no soy la única en la familia, pero sí es muy particular eh, verlo. Después de los seis años comencé a preguntarme más y más cosas. Mis padres son campesinos, ellos, en ese ellos no terminaron estudios, ni siquiera la primaria pero me criaron con mucho amor, que fue lo más importante. Pero al no tener ese estudio, al no haber salido del campo, por, pues obviamente no tenían como muchas respuestas que ofrecerme de cosas científicas que yo les preguntaba. Así que fui guardando muchas cosas. Y comencé a dibujar y a escribir, pues hábito que he re, eh, retomado hoy en día y por el cual la verdad he visto unos resultados de manifestación increíbles. Me consta. Y comencé a, a tener estos, estos hábitos desde niña y a guardar y guardar y a mentalizarme que yo a los 12 años iba a salir a trabajar porque había una gran ciudad por conocer. Yo veía que algunas vecinas y vecinos ya habían salido a una ciudad y habían logrado algo diferente, así que me lo propuse. Mi madre a los 12 años me dijo que aún era muy pequeña, realmente yo tenía una cara de niña impresionante, no creo que me hubieran dado trabajo y apenas pues tenía la primaria. Igual a los 14 sí lo hice, a los 14 ya con la ayuda de mi hermana empecé, empecé en servicios generales y duré más o menos a, entre 8 meses y un año en cada empleo. Esto ante la sociedad es una persona inestable, una persona que no tiene rumbo, ante mi, ante mi yo de hoy, ante Lili Castillo hoy fue la etapa de crecimiento más linda que tuve, haber tenido 17 diferentes empleos, nunca retroceder, siempre, así fuera que estuviera de cocinera, al menos pasaba de mesera, si estaba de mesera pasaba a ventas, de ventas, luego pasé a manicurista, bueno, hice, mejor dicho, si los en enumero acá, nos quedamos mucho tiempo, el tema fue que fueron 17, ya en mis redes sociales pueden ir luego y observar los videos y analizar un poco más la historia, y fue el camino que me elaboró precisamente el hoy no estarme estática, el que llegó la pandemia y no estarme en un solo lugar creyendo que tenía que esperar a que retomara todo para yo hacer lo que alguna vez aprendí. ¿Por qué? Porque no aprendí una sola cosa, aprendí muchísimos oficios durante este camino, unos que me gustaban, otros que no, pero todos los hice con amor. Así que en todo este recorrido nació Carito, nació Julián, la persona que los engendró con él no duramos mucho tiempo, no fue finalmente quien los crió pero también fue la mejor enseñanza, un maestro increíble con el cual aprendí precisamente a volar sola y con responsabilidades. ¿Por qué? Porque me separé de él pues con el bachillerato apenas validado, validado para las, que no entienden, las personas que no entiendan eh, qué es, es cuando uno va y hace como semestralizado el bachillerato, digamos que tú vas a la semana dos horas a un instituto y te dan un certificado finalmente a los tres años, o sea lo homologas en menos de la mitad del tiempo. Por lo cual pues la educación que se tiene en ese momento es bastante mediocre en el aspecto del sentido de la palabra de que queda uno a medias, no queda como muy bien preparado. Así que nunca estudié computación, nunca tuve contacto con un software, con nada que tenga que ver con tecnología y pues empecé mi camino separada de con los niños, empezando en un trabajo donde requería tener conocimientos tecnológicos y mucho más, por lo cual me dediqué a trabajar 16 horas con los niños a cargo, mi mami me los ayudaba a cuidar, que en aquel momento se había separado y vivía conmigo, pero a la vez también pues yo tenía que responder por ella, por los dos niños y por mí. Fue un camino, diría yo que difícil hoy en día, lo veo difícil, sin embargo en ese momento yo lo veía como un gran avance, me había separado, podía sola, sentía como esa, esas ganas de volar impresionante y así estudiaba, no me importaba si no dormía, no me importaba si no tenía para comer muy bien, pero había una gran pasión y siento que eso fue lo que guió realmente el camino a que se, se comenzara como a, a formar lo que hoy llamo yo éxito, porque para mí éxito es plenitud, para mí éxito es estar hoy en día eh, con mi familia en un lugar supernatural natural, compartiendo con la naturaleza, con los animalitos, teniendo momentos de calidad, y ver a mis hijos haciendo lo que realmente a ellos le apasiona y haberles sembrado esa semillita que si el día de mañana no quieren hacer lo que hoy hacen está bien, que no se les va a acabar la vida por eso, que pueden dejar de ser, si quieren, si son médicos, si quieren dejar de ser médicos, si se quieren dedicar al arte o a la música, lo pueden hacer y está bien porque es lo que su corazón les dice. Esa es como la mayor recompensa de hoy. Lo hice con Carito desde los tres años. No sé si Carito ya después les cuentes en otros podcasts o en otras la historia. Luego De viene mi historia. <risa> Desde los tres años lo hice con libros porque no tenía cómo llevarlos a ningún sitio específico para viajar ni conocer y sembrando en su mente siempre, siempre que podían y jamás les compartí las necesidades económicas que yo tenía. Entonces como que yo llegaba a mi casa del trabajo feliz a saber cómo ellos estaban, a hacer tareas a todo el corre-corre que tenía yo en aquel momento que realmente era bastante, sin embargo, no me escuchaban quejándome que no tengo para el mercado, que no tengo dinero, que qué voy a hacer. Aunque sí era mi situación, no sentía necesario llevarles como esa carga a ellos, lo cual hizo que ellos crecieran sin creencias limitantes. De ahí viene cuando yo les comparto que se puede ya con lo que tenemos. Si yo pude, siendo campesina sin estudio, recibiendo burlas y bullying en todo lado, porque obviamente el acento que tenía en aquel momento y la ignorancia de muchas cosas en la ciudad pues hacía que se burlaran muchísimo de mí y aún así el camino se dio y pues escuché más a mi corazón que realmente a las creencias limitantes que estaban afuera, así que esa es como parte del camino. Ya finalmente llegué a ser visitadora médica en una multinacional, luego llegué a tener una farmacia con mi esposo ya propia, una empresa que creamos, donde también ya tuvimos empleados y la niña seguía a mi lado, la niña digo en especial porque pues Carito era más grande, ya Julián era un poquito más bebé y él estaba pues más como en el juego y en otras cosas, Carito estaba más como a mi lado viendo lo que yo hacía, lo que yo estudiaba y al lado ella también estaba, eh, siempre la sentaba a mi lado a que ella hiciera lo que ella quisiera pero que ella viera lo que yo estaba haciendo. Punto importante, incluir siempre a nuestros hijos en todo lo que nosotros realizamos porque ese es el ejemplo que ellos van a seguir. Esa es la Carito que hoy se levanta, temprano se sienta con un cuaderno, hace su, su, lo que le apasione, lo que quiera pero siempre tiene en mente levantarse a producir algo que ella ame hacer. ¿Por qué? Porque siempre la coloqué a mi lado y no en un televisor o de pronto en un videojuego. Entonces esa fue la forma como, como se estructuró en ese momento, pues no me gustan las estructuras, pero sí sería una estructura si lo queremos llamar así, de acostumbrarla a que viera a su mamá, a que compartiera con ella, que supiera lo que estaba haciendo. Y ya cuando se termina la farmacia y nos independizamos el año pasado, fue muy fácil crear la comunidad realmente, porque de hecho nunca pensé en crearla, por eso digo que fue muy fácil. Fue pues sencillamente compartir algo que yo sabía muy poquito, tenía muy poquito tema para compartir, pero en ánimo de ayudar, queriendo ayudar, terminó saliendo una mentoría y ya van más de 150 personas que hemos impactado con Emprendedores Oasis. Así que sencillamente desde el amor, desde el servicio, desde la pasión, todo se puede lograr y el éxito es lo, la plenitud que tú sientas en tu corazón.
0: Bueno, antes de continuar, quiero aquí hacer una aclaración y es que puedes encontrar a mi madre en Instagram, Facebook y YouTube, ¿cierto? Instagram, Facebook y YouTube como Lili Castillo Ortiz, donde ella ahí comparte un montón de contenido, eh, comparte las experiencias que vive, todo lo que hacemos aquí, le puedes escribir por mensaje directo, ya te va a responder, bueno, ahí te puedes comunicar con ella y ver qué es más a fondo de emprendedores o haces. Y aquí tengo varias cosas que recalcar, y bueno, antes de continuar quiero hacerte una pregunta, mami, y es que en el momento que estamos grabando este podcast, hay como una contingencia sanitaria que muchas personas lo vieron como una gran dificultad, y esto siempre ha sido claro en tu vida, yo siento que una de las frases que más define tu vida es como que eh, en la mayor dificultad siempre está tu mayor recompensa, o sea después de pasar esa mayor dificultad de ser pequeña y salir a, al mundo exterior, de separarte, de todas estas cosas que te han sucedido también el que dirán que en algún momento lo sufriste, entonces todo esto, como que después de esto vino como la luz en el oasis, precisamente el universo en el oasis. Entonces, como que nos cuentes cómo fue nuestra experiencia, porque bueno, esta yo la conozco muy de cerca, en este momento de pandemia que fue un antes y un después de Lili, creo yo.
1: Bueno, casualmente, para contar un poquito más ahí, porque quedan muchas cosas en el aire, pero como les decía, trataré de resumirlo lo más entendible posible. Habíamos vendido la farmacia en el 2019 en septiembre porque nos íbamos del país. Nosotros como familia que nos llamamos Unión Consciente, en redes sociales también es un canal que tenemos, nos íbamos para Estados Unidos aproximadamente en marzo, que fue cuando empezó la pandemia, marzo del 2020. En esa transición entre septiembre y marzo yo conocí una empresa estadounidense donde empecé a vender productos de terceros, pero también era una empresa que tenía mucho contacto humano. Así que debía ir a muchas casas y en esas casas yo terminé siempre ayudando a las personas, como siempre me pasaba. Uh -huh. Le hago un paréntesis acá para contarles que la droguería prácticamente quebró porque sí. mi servicio, mi, mi intuición me decía que debía ayudar. Entonces yo a las personas terminaba mandándoles batidos, que yo no vendía verduras, ni vendía las, las vegetales a cambio de vender los medicamentos químicos que yo tenía en la farmacia. De ahí ya venía el de permitirme sentir y actuar con el sentir sin importar el dinero. Así que en pandemia lo que hice fue que con esta compañía quise servir a muchas personas compartiendo algo que yo conocía de redes sociales porque curiosamente yo lo investigué en YouTube. Acuérdense en que yo no había estudiado ni siquiera en colegio tradicional, así que no tenía conocimiento de nada de computadores, ni de redes sociales, ni de internet, ni de nada. Todo fue empíricamente y ese empírico que me nació en algún momento por una reunión en el colegio de mis hijos donde había muchas mamás discutiendo porque se hacían ciberbullying, o sea, se atacaban en redes sociales las niñas y los niños. Me hizo investigar porque finalmente Carito no tenía redes sociales, ni tenía computador, ni tenía celular propio para ese tipo de actividades, pero sí me afectaba porque pues ya mi hija estaba sobre los 9 o 10 años en ese momento y quise investigar, porque yo pienso que como padre no podemos decirle a los hijos que algo es malo cuando ni siquiera nosotros lo conocemos. Así que por eso hoy en día enseño redes sociales con propósito, porque nació de este momento y en, co en contingencia, cuando yo vi muchas personas frustradas, lo que quise fue eso, precisamente hablé con algunas amigas y les dije, ¿quieren que les comparta? Mentiras, me llamaron a mí a preguntarme que cómo se subían algunas cosas a redes sociales y yo organicé una reunión de Zoom. ¿Zoom qué era? No sabía. Yo en ese momento en mi vida había, hecho, había ingresado a dos o tres reuniones, pero jamás había organizado yo una, así que YouTube otra vez, mi universidad preferida de la cual no me han, no he invertido dinero, pero tampoco me han dado certificado, es YouTube. Así que investigué y creé la primera reunión. Ese voz a voz se transformó en tres meses de estar dando clases sin esperar nada a cambio, donde en ese momento teníamos lo básico para la comida. E igual si una persona me dijera, eso es porque tú tenías la comida, pues creo que muchas personas con dinero, sin empleo, sin comida o con comida nos tocó encerrarnos. Así que con lo que teníamos nos tocó mantenernos en muchas partes del mundo, específicamente estoy hablando de Bogotá, en aquel momento, que fue el año pasado. Entonces, pues fue la forma como nació para mí la contingencia, fue la forma de estudiar. Por fin tuve el tiempo que siempre decía que no tenía para mi familia, porque es muy curioso, siempre decíamos que no teníamos tiempo para nuestros hijos, pero llegó la pandemia y nos quejábamos porque estábamos todo el día con nuestros hijos y nuestros esposos o nuestras parejas, así que para mí fue eso. Fue la gran oportunidad de vivir mi propósito, de comenzar mi tan anhelado servir sin esperar nada a cambio, que finalmente terminó dándome ganancias económicas porque muchas personas comenzaron a comprar estas clases que nacieron empíricamente y que ya hoy tienen una forma porque ya invertí bastante dinero en mentorías junto a mi esposo y mi familia para entender cómo se maneja un infoproducto, pero lo primero que nació fue sencillamente compartiendo y dando lo que había en mi corazón. Por ende, Carito vio lo mismo y ella hace exactamente lo mismo hoy en día. No hay mejor regaño, mejor enseñanza, mejor crítica que, que le podamos hacer a nuestros hijos que definitivamente dar el ejemplo eso creo que es lo que más funciona, eh, por lo menos en la actualidad.
0: Totalmente, mami, y en mi caso también viví esa experiencia en pandemia, bueno, luego les contaré más a fondo cómo fue todo esto, fue un montón de cambios, bueno, muchas cosas que vivimos en pandemia, y es como lo que dice mi madre, para todos no fue la pandemia igual, y es totalmente comprensible. Sin embargo, sí hay parte, hay parte que yo rescato de la pandemia y es que iniciamos con esto. O sea, muchas cosas sucedieron allí con las que pudimos avanzar y ver la opción de crecimiento. Como dice mi madre en sus reuniones, siempre decía, yo soy parte del cambio y mi familia también. Nosotros éramos parte del cambio, donde todos hacíamos cosas diferentes. Obviamente con los cuidados, el entorno afecta en ti, pero lo más importante es tu mundo interior. Así que bueno, aquí yo eh, resalto de la historia de mi madre como siete puntos principales. Y el número uno es que siempre ella iba en crecimiento, si te das cuenta como ella misma dijo, o sea, ella siempre tuvo la, la opción de eh, avanzar en un empleo más grande que el en el que estaba, no siempre fue el mismo ni menos, sino más. Entonces siempre ver cómo podemos crecer en todos los aspectos, tanto espiritual como emocional, en todo este tipo de aspectos. El número dos es que en tu mayor dificultad está en tu mayor recompensa, siempre nos damos cuenta, ya lo dije anteriormente, y es que cuando llega la mayor dificultad y tú la afrontas, ahí es cuando llega tu mayor recompensa. El número tres es que nunca compartas tus creencias, yo diría que con nadie, no solo con tus hijos, sino con ninguna persona deberías hacerlo, porque es tu creencia precisamente, o sea, es lo que tú crees del mundo, no lo que en realidad podría ser. El número cuatro es que nunca, es que nunca ella excluyó a sus hijos, ella siempre los incluyó en todo, 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 y más si padres nos están escuchando, hagan esto. Hagan esto que de verdad trae muy buenos resultados, sale una carita como yo, no es por ser orgullosa, pero es cierto, o sea, se ven resultados diferentes. Sale un Juli, que es una persona eh, maravillosa, también la estaré entrevistando, que es un inventor, mejor dicho, o sea, somos dos personas, diría yo, totalmente diferentes, criadas por una misma mamá, pero con, con características y con personalidades diferentes, que los dos estamos enfocados en algo que nos apasiona. El número 5, eh, sí, 5 es el servicio. A ella siempre, siempre, siempre la ha caracterizado el servicio. Desde muy pequeña servía en su casa, ahora eh, servicio consciente, como ella misma lo llama, sin ningún interés. El número 6, eh, yo le diría que es ver lo sucedido antes de decir, wow, yo no puedo. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones decimos, ay, pero es que... Inclusive ella lo dice, no, es que yo nací así, 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 así... Pero en algunas ocasiones vemos personas y decimos, no, es que es ella por tal cosa, y es que es la otra persona por tal cosa, inclusive a mi madre se lo han dicho. Es porque ahorita nosotros vivimos en una zona rural y, y nos dicen, es que ustedes pueden porque tienen muchos recursos, es que cuando uno no tiene los recursos no puede vivir. Yo diría que es al contrario, o sea, no en el campo tú mismo cultivas y te quedas sin dinero. En cambio en la ciudad, mejor dicho. Son diferentes aspectos a tener en cuenta de que cuando inicies, mira quién lo hizo igual a ti, quién inició igual a ti y mira dónde ha llegado, entonces aquí hay muchas cosas que recalcar, también es lo de Unión Consciente, lo que dijo mi madre, nos encuentran en Instagram como Unión Consciente, por allí compartimos toda nuestra familia, todo, todo, todo lo que hacemos en Unión, nosotros le decimos en Unión, eh, estuvimos en Turcafetero, bueno, toda esta experiencia para que tú también lo puedas realizar, y de todas formas también decirte que me encuentras en Instagram, donde me puedes dejar tus preguntas, si quieres sugerir algún tema para este maravilloso podcast, y también vernos la carita, diría yo. <risa> bueno, mi cuarta pregunta es, ¿qué consejo tipo experiencia le transmitirías a un joven que quiere iniciar tu camino? Pues te lo pregunto en especial a ti porque tú iniciaste muy joven, de 14 años yo siento que es algo muy joven, y tienes como esa posibilidad de decirles algo.
1: Claro que sí, mira, yo creo que más que consejos yo comparto experiencias propias, sin embargo siento que las experiencias inspiran a otros. Y esa es una parte muy importante. Yo recuerdo, tengo una memoria casi que fotográfica, yo recuerdo perfectamente cuando tenía aquellos 14 años, hoy en día tengo 36, y en esos 14 años yo lo que sí veía era, siempre fui muy cuidadosa, me decían miedosa, pero hoy en día entiendo que lo que fui, fui muy cuidadosa. En el caso de los hombres, en el caso de, pues digo porque soy mujer, ¿no? En el caso de hombres que de pronto me asediaban en aquel momento y siendo yo una niña, o peligros que yo veía, drogadicción, lo que yo hacía era ser muy congruente, pensar, sentir y pensar, permitirme más sentir que pensar y no dejarme llevar como por aquella locura de la juventud. Muchas veces me invitaron a salir y nunca lo hacía porque yo veía también que a otros les pasaban cosas terribles, entonces yo misma sin que nadie me dijera no hagas, no salgas, era muy consciente de ello, de todo lo que me podía ocurrir si yo me exponía porque pues igual, yo era una niña de 14 años viviendo sola, sin sus padres y sin familia, pues sin familia cercana, obvio yo siempre tuve el apoyo de ellos en la distancia, pero pues no los tenía conmigo para que me guiaran, así que fui muy consciente yo misma de ello, no esperé a que me dijeran que eso era peligroso, sino que siempre, siempre investigaba, en esa época habían solamente periódicos y televisión pues donde yo trabajaba, pero era suficiente para darme cuenta de lo que ocurría diariamente, y yo también tomar estos cuidados, y por otra parte, que se permitan sentir más que creer lo que está allá afuera. Mira, cuando nosotros nos permitimos sentir y a la vez cuestionar eso que dice, mi, pues, a veces hasta la familia, eso que dicen mis padres, eso que dice mi tía, eso que dice eh, mi jefe o quien esté allá afuera, o mis compañeros de estudio, ¿será verdad o yo puedo investigar? Y bueno, hoy en día ustedes tienen todo un todo un mundo de posibilidades en internet para investigar, hay libros, hay internet y si no hay internet, definitivamente bibliotecas públicas hay. En esta época todavía están abiertas, ahorita que ya está la pandemia un poco más controlada. Así que no hay excusa para documentarnos y para permitir eh, crear algo que yo llamo muy importante, creo que lo más importante que he tenido en mi vida, que es el discernimiento para crear el criterio propio. Bien o mal, cuando tú creas un criterio propio, así te digan loco o loca, así te digan, porque siempre a, los, a las grandes personas que han hecho algo en la vida les dicen locos porque hacen cosas diferentes. Y bien lo decía Albert Einstein, es locura pretender tener resultados diferentes haciendo las mismas cosas todos los días. Así que mi gran consejo sería eso, sé muy curioso, permítete sentir y permítete crear la vida de tus sueños y la vida de tus sueños para mí fue sencillamente ir pasando de mesera, o de cocinera a vendedora, luego aprender otro tema, a entrar en la farmacéutica, eso para mí era el éxito, era estar escalando por mis propios medios y con un rumbo completamente fijo adelante, sin una meta, yo nunca he tenido metas, realmente tengo una imaginación de que siempre voy a lograr lo que siento y mi sentir cambia, jamás me imaginé estar hablándole a tantas personas como lo hago hoy, sin embargo es lo que mi corazón me dice en este momento, y no sé si en 10 años o en 5 lo esté haciendo, pero con toda seguridad estaría haciendo lo que la brújula de mi corazón me esté indicando.
0: Muy bien, mami. La verdad es que te admiro muchísimo por todo lo que nos dices. Y sí, totalmente. Cuando dices que escuchar a nuestros padres, a las demás personas y también cuestionarnos. Porque, por ejemplo, en el caso de mi madre... Pues sus padres le transmitían de alguna u otra forma creencias limitantes, pero ella se los cuestionaba para bien. Porque en ocasiones, si a mí me pasa, llega la rebeldía, ¿no? La rebeldía, mi mamá siempre dice que ella es rebelde con causa. Entonces, ser rebelde con causa, no es malo. Lo, lo malo es ser rebelde sin causa, ser rebelde porque sí, porque la juventud es muy así y muchas personas lo dicen y siempre decimos, no, eso no es cierto. Y a mi mamá también le pasó de que decía, no, eso no es cierto. Cuando yo sea grande, no voy a ser así. Pero sí, los dos consejos o las dos experiencias que nos transmite son muy valiosas, mami. Y bueno, esta pregunta no sé cómo te vaya respondiéndola, pero eh, si tuvieras la posibilidad de cambiar alguna acción, hábito o aspecto de tu adolescencia, ¿qué cambiarías?
1: Definitivamente por eso insisto en que cuestionen y sientan, porque a mí algo que me ha detenido o me detuvo durante 25 años a dar pasos más rápidos no significa que me arrepienta de ello porque era mi proceso y lo que debía aprender es eh, no creer tanto en el que dirán, porque definitivamente cuando empezamos, así como les decía, en cuestiones en, y no crean todo, yo lo hice parcialmente, lo hice en el, en el punto de familia y en el punto de creencias de pronto religiosas o limitantes, sin embargo cuando yo daba un paso y habían burlas, existió bullying durante mucho tiempo en mi vida, hasta por parte de mi expareja hubo abuso, ¿Precisamente por qué? Porque hoy en día soy consciente que yo demostraba esos miedos, yo vibraba en esos miedos, vibraba en esa desconfianza. Al no confiar en mí misma, hacía que los demás quisieran abusar de mí de alguna forma, fuera psicológica, verbalmente, físicamente. Entonces definitivamente crean muchísimo en ustedes. Yo diría que creer en mí sería eh, algo que empezaría antes. El creer en mí lo haría desde esa época con más fuerza, a pesar de que he logrado muchas cosas fueron muy lentas debido a esto, a, estar, a no creer en mí, a reflejar miedos ante los demás y permitir que estos estereotipos sociales de que hay que tener el cabello así, de que tienes que vestirte así, de que los hombres te miran si eres así, alcanzó a afectar un poco, no diría yo que mucho en mi vida, pero ese poco que afectó yo creo que fue casi un 50%, e hizo que de hecho creara un curso y no lo lanzara, por miedo al que dirán, y sigo en ello, apenas lo estoy lanzando, pero ya con mucha más seguridad en mí misma y con un trabajo enorme, pero sería eso. Cree muchísimo, muchísimo en ti para que reflejes esa vibración ante los demás y no abusen de ti en muchos aspectos de la vida que pueden abusar las personas de
0: nosotros. y Respecto a este tema del qué dirán, yo pongo una analogía que yo no sufro de qué dirán, así que no puedo decirles esto funciona, pero sí pongo como una analogía y es que de pronto funcione, no sé. Es como que el, las opiniones de los demás puede ser como una mosca, o oh, una mariposita, o oh, no, más, más bien un mosquito. Entonces tú estás estudiando y pasa esa mosquita, tú todo el día no te vas a quedar pensando ¡Ay, la mosquita, que pasó? Y tenía alitas y tenía patitas. Yo entiendo que esto en ocasiones puede ser muy duro el, el que dirán, como les digo, en mi caso no lo sufro, pero también pensar en esto, en que las opiniones de los demás son perspectivas de ellos, ¿no? O sea... Son las gafas, como dicen muchos coaches, son las gafas con que los ven ellos. Entonces es, es su referencia, es como su opinión, básicamente, sí, la opinión de los demás, básicamente. Entonces allí es ver qué opinas tú más que qué opinan los demás, diría yo. Entonces, bueno, ya esto lo cambiaría si yo también, si sufriera, eso lo cambiaría porque el creer en ti te lleva a lugares increíbles, o sea, te lleva a lugares maravillosos, y yo diría que más que maravillosos, extraordinarios. Y bueno, mi siguiente pregunta es, ¿qué hábito tienes y ha, has, ha hecho un gran cambio en tu vida? Wow.
1: <risa> bueno, realmente han cambiado mucho mis hábitos, pero hay uno que se mantiene y es repetitivo en lo que he venido hablando y es que escucho, cuando somos niños, si eres joven o niño y estás escuchando esto, cuando somos jóvenes nos hacen creer que los adultos siempre tienen la razón y es algo que yo hoy en día le explico mucho a mis hijos. Yo les digo, yo tengo la razón en cuanto a las reglas de la casa junto con mi esposo. Sin embargo, ustedes pueden cuestionarse absolutamente todo lo que tenga que ver con lo social y con su emprendimiento y con su desarrollo personal. ¿A qué me explico? En que no es opcional ni es, no es negociable en mi casa que Carito o Julián tengan que tender su cama, ayudar con los quehaceres de la casa, ayudar a lavar la losa. Un ejemplo. Sin embargo, eso no significa que si ella quiere crear un emprendimiento de algo diferente a lo que está haciendo ahorita, tenga que hacerlo por orden de su papá o de su mamá, porque pues yo siento que mis hijos no vinieron a cumplir los sueños que yo no pude, sino a cumplir los de ellos. Entonces son como dos cosas que yo separo bastante. Y definitivamente es escuchar lo que nos dicen, sentarnos y analizarnos, por eso les decía que volví a ser repetitivo lo de cuestionarnos. Definitivamente es escuchar, analizarlo, ¿Y qué nos dice nuestro corazón así tengamos 10, 12 o 14 años o no importa la edad? ¿Qué te dice tu corazón de eso que tú estás escuchando allá afuera? Finalmente, ¿será que sí, será que no y que la decisión sea únicamente tuya?
0: Totalmente, mami. Este hábito en muchas ocasiones nos cuesta hacerlo. Y bueno, yo he hecho esta pregunta a varias personas y me dicen, no, leer, meditar, hacer ejercicio. Pero este, este, bueno, yo les digo a mi mamá es muy diferente. Nunca había escuchado que alguien me dijera cómo escuchar y cuestionarte lo que te dicen. Entonces este hábito es muy importante que lo hagan las personas que nos están escuchando. Obviamente no les estoy diciendo tienen que hacerlo, pero ya que nuestra madre, no, ya nuestra madre, mi madre no, se los recomienda, eh, yo también se los recomiendo muchísimo, ella es una persona muy sabia, y les dice escuchen, escuchen. Y este es uno de los hábitos que recomienda Daniel Goleman, no hábitos, sino aspectos que trata, y dentro de empatizar es escuchar a la otra persona, no simplemente hablar y hablar y hablar, que también me pasa en muchas ocasiones, sino escuchar, escuchar qué punto de vista tiene esa otra persona, escuchar por qué lo dice, o sea, como cuestionártelo y cuestionar a la otra persona de buena manera, no no es que porque he escuchado a muchos adolescentes y por qué esto y por qué lo otro, sino cuestionar conscientemente, usamos la palabra consciente mucho, es como que consciente es hacerlo de verdad eh, por un propósito en especial. Así que este, este consejo, este hábito que nos das, está increíble, mami. Número siete, y es qué libro hizo un antes y un después en tu vida, y aquí yo más que libro, diría como que video, que otra cosa, porque sé que no, no, no es que no, no leas, no, sino no eres muy lectora, así, así que qué aspecto, okay, cualquier cosilla que haya cambiado en tu vida. Definitivamente
1: lectora no soy yo, el libro que yo voy a nombrarles dos libros que sí han cambiado mi vida, los cuales llevo apenas ni por la mitad, porque yo cojo un libro y no lo leo, yo lo estudio y voy aplicando lo que voy leyendo en cada página, entonces puede que yo lea 10 páginas y vuelva y lo retome en un mes, pero sinceramente sí voy a aplicar lo que leo y eso me ha pasado con estos dos, pero todo inició y esto es muy bonito esta reflexión que les voy a compartir, porque realmente en mí inició un video con dos palabras que me recordaron algo que yo ya era y había olvidado, no sé cuántos de ustedes les ha pasado sin importar la edad, que ustedes ya han logrado algo y luego creen que no pueden hacer eso mismo que ya han logrado. Pues esa fui yo. Yo habiendo empezado tan chiquita, sin dinero, sin experiencia, sin estudios, sin patrocinadores realmente, pues personas que dijeran, venga, yo le ayudo, lo logré, lo hice, salí adelante, cría a mis dos hijos, nombro a mis dos hijos y solamente a mí porque mi esposo llegó cinco años después, quien realmente es el padre de mis hijos, quien les ha dado todas las bases, por eso me menciono yo sola en aquellos momentos. Entonces cuando yo empecé y todo eso se me fue olvidando, un día cuando ya mi hija estaba grande y mi hijo también, sobre el 2018 más o menos, escuché un video de Yokoi Kenji, para los que no lo conocen, él es colombo japonés, es una persona que, bueno, no sé exactamente a qué se dedica hoy en día, pero él tiene una fundación y da charlas de crecimiento personal. Este hombre en un video decía, vende con posición y no con situación. Y en ese video él contaba la experiencia de una persona que se transformó con algo que no era realmente, pero que lo lo reflejaba en su mente y fue su vestimenta, un carro, una llave de un carro que no tenía, bueno, tienen que verse el video en YouTube, <risa> digamos que se empoderó con esa visión que tenía de lo que ella quería y logró vender muchísimo y crear una empresa luego de haber quedado sola, haber perdido a su esposo y haber quedado sola con sus hijos y sin dinero. Cuando yo escuché esta analogía, esta historia de él, que creo que es una historia real de alguien que él conoce, me recordó tanto, tanto ese vende con posición y no con situación, porque de hecho yo con ropa regalada de una amiga que eran unos uniformes que le daban de, de la empresa y no le quedaban. Yo soy más alta que ella y a mí me quedaban tres cuartos, entonces yo impuse la moda elegante tres cuartos en la empresa donde estaba, pero nadie sabía que esa ropa era regalada. Yo no llegaba diciendo que mis hijos no tenían para comer, sino llegaba empoderada escuchando y aprendiendo para que no me fueran a despedir de ese empleo. Pero eso yo lo había olvidado. Y en aquel momento cuando yo escuché a este hombre decir esas dos frases, hizo que yo empezara precisamente a estudiar crecimiento personal. Y fue ahí donde hubo una transformación en mi vida. ¿Cómo lo hice? Después de 14 horas de trabajar en la droguería, escuchando YouTube mientras almorzaba, mientras me bañaba, mientras hacía el desayuno. En estos espacios, no era que yo estuviera yendo a ninguna institución a hacerlo. Y fue ahí donde inició la transformación. Luego fue, son tres cosas, fue ese video, luego fue el libro El Poder de la Mente Subconsciente, ese libro hizo un antes y un después en mi mentalidad. Y actualmente un libro que se llama la Nueva, Una Nueva Tierra, de Cartol, el mismo escritor del poder de la hora. Es, esos dos libros han hecho un, un cambio total porque son libros que llaman a adentro. Como decía el maestro Jesús, es, está, la verdad está dentro de ti. Y yo rescato mucho esto, esta, esta palabra de este maestro porque definitivamente esos libros me lo han confirmado y cada vez veo muchos más resultados cuando busco las verdades adentro de mí y no en el exterior. Así que esas serían como las tres... Las tres guías que yo tuve de transformación en mi vida, o más bien que yo busqué y manifesté, porque pues el video llegó a mí porque yo lo busqué, definitivamente, como les digo, es crear las oportunidades, no esperar a que lleguen a nuestra vida.
0: Totalmente, mami. Esos, esos tres, dos libros y el video que nos recomiendas, yo los vi de cerca también, en especial el video, me río muchísimo con la historia, Yoko y Kenji tienen una forma muy didáctica, muy chévere de enseñar, así que se los recomiendo muchísimo en YouTube. Pueden poner, ven de composición y no con situación, y ahí te sale primero. Y estos dos libros, yo en especial El Poder de la Mente Subconsciente lo leí, y de ahí fue donde salió más que todo el gusto por la neurociencia, ¿no? Porque yo asocio la neurociencia con, bueno, yo soy una mezcla, ¿no? Entonces yo asocio como la neurociencia con los adolescentes, con el crecimiento personal, y lo enfocó todo, como les digo, hacia adolescentes y jóvenes, entonces la neurociencia es algo que explico mucho más que todo en Instagram, también llegará el momento donde lo compartiré aquí, pero en Instagram comparto sobre la inteligencia emocional y todos estos temas, los cuales desarrollé gracias a este libro, al del poder de la mente subconsciente, donde nos habrá, Cómo la mente subconsciente es la sabiduría de todo, tiene la sabiduría infinita. Y bueno, eh, no les expoileo, espoil, bueno, expoileo como se nombre el libro, sino se los recomiendo que se los lean. Y bueno, ya para finalizar, y es como una pregunta más que todo reflexiva, y es como que, ¿qué frase define toda tu vida y por qué? Me encanta. Cuando salimos de nuestra
1: zona de confort, afuera emergen mundos maravillosos con un universo ilimitado de
0: posibilidades.
1: Contraste que... muy
0: rápido, <risa> siempre dicen carito, no sé qué
1: decir, ella lo tiene claro, claro. Esa frase se volvió mi frase bandera, realmente encontré parte de esa frase algún día por ahí en Pinterest, pero yo me senté a analizarla y creé una más larga, una más completa que me identificara y es algo que les pido definitivamente, analicen esa frase completa y van a ver que en cada frase de la, de la oración, porque es casi una oración corta, eh, van a encontrar muchísimas respuestas si comenzamos a aplicarlas.
0: Bueno mami, muchas gracias, la verdad es que sí respondiste muy rápido y totalmente, tú saliste de tu zona de confort y definí muy bien tu vida, cuando tenías 14 años saliste de tu zona de confort, cuando te separaste y siempre he escuchado muchas mujeres separadas que dicen, es que para mí lo más difícil era el dinero, pues para mi mamá no, o sea, ya para ella era lo más sencillo y siempre ha sido como que ha salido de esa zona de confort y salir de esa zona de confort, y hacer nuevas cosas como que te lleva a nuevos caminos, abre nuevos horizontes más que todo. Así que mami no me queda más que darte las gracias, mil gracias por todo lo que nos has dicho en este podcast, todas las recomendaciones, más que todo como tú dices, experiencias que nos compartes. Como les digo, si quieren conocer más a profundidad a Lili Castillo Ortiz, qué es lo que hace, cómo lo hace y por qué lo hace también, la pueden encontrar en Instagram, YouTube, TikTok y Facebook como eh, Lili Castillo Ortiz, en Instagram como Lili Castillo Oficial. Entonces, más sin embargo, por aquí creo que les puedo dejar las redes sociales, por aquí se las dejo, para que vayan, la visiten, miren qué es lo que hace y también dejarle la recomendación de que me escriban por Instagram qué temas quieren tratar, si quieren salir en este podcast con todo el gusto también lo pueden hacer, eh, para que nos transmitan a nosotros los jóvenes esos temas que ustedes tienen dentro de su corazón. Así que mami, no sé con quién quiera, quieras finalizar, algún aspecto que nos quieras compartir para cerrar con broche de oro. Gracias, hija, como te dije al inicio, es un honor para mí ver,
1: ver todo tu, tu crecimiento, toda tu pasión con la que haces las cosas, cuántas personas ayudas, no solamente en Latinoamérica, sino en otras partes, en otros países, a cuánta gente has llegado y también por mi parte les hago una invitación muy especial, si tú crees, sientes un deseo en tu corazón de transformar tu vida, más allá de la situación actual, como les decía lo del video, más allá de tu situación, más bien tu posición en la que tienes en este momento tus, tus sueños, Contáctame para realizar en vivos de emprendimiento donde tú puedas empezar a perder el miedo, salir en un en vivo ya con una estructura de lo que tú, una estructura propia, cuando yo hablo estructura me refiero a la que tú hayas creado, donde ya tú tengas un, crees un nombre para una comunidad y un posible emprendimiento, con muchísimo gusto estoy para servirte, puedes contactarme, no importa si eres joven o si eres adulto, si quieres lo haces con carito, lo haces conmigo, con, no, no hay ningún lío. Te contactas y comenzamos a darle forma a tu marca personal a través de redes sociales. Es completamente gratis. Las redes sociales para mí también son gratis, porque igual la internet se paga, use o no use la red social. Así que, ¿por qué no sacarle provecho? Y fue un placer y un gusto estar acá. Les deseo un maravilloso momento en sus vidas.
0: Muchas gracias, mami. Ya con esta invitación, yo también los invito a que si no les gustan las cámaras, pueden estar aquí en el podcast. También por eso genero este espacio, porque hay muchas personas que me dicen: No, carito, yo quiero estar contigo, pero no puedo, no puedo, no, sino aún no quiero en cámaras. Entonces, aquí también los invito a estar en nuestro podcast Conocimiento para el Crecimiento. Y por mi, y por mi parte, los despido con la frase de: Nunca es temprano para iniciar. Y cuando inicias, crea un mensaje positivo, alegre, cercano, pero sobre todo auténtico. Nos vemos en nuestras redes sociales y en el próximo podcast.